0: Rosa ist Erzieherin und sie räuchert an einer Grundschule und wirkt damit etwas ganz Wunderbares und Heilsames mit und für die Kinder. Ich habe Rosa kennengelernt ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit als Referent für Christine Fuchs. Da gebe ich eben so eine Reihe heilsames Räuchern mit Sonne und Mond, mit Venus und so weiter mit den Planetenkräften. Rosa selbst hat schon ein sehr soliden Hintergrund. Sie hat bei Olaf Rippe die Ausbildung gemacht, Phytotherapie. Sie hat mit Christine Fuchs schon sehr viel Weiterbildungen und sehr vieles über das Räuchern gelernt. Ist da wirklich eine Meisterin auf ihrem Gebiet? Deshalb freut es mich sehr, dass ich sie eben kennenlernen durfte bei meinem ähm, Vortrag zum heilsamen Räuchern. Da habe ich sie einfach sofort gespottet, sage ich mal, sofort bemerkt und ähm, kurz gehört und geahnt. Jawohl, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ich möchte diese Geschichte einfach jetzt direkt mit dir teilen, um dich zu inspirieren, zu überlegen, wie kann ich das heilsame Räuchern vielleicht auch an andere Orte bringen, an den Arbeitsplatz oder auch in die Schulen. Also lernen sie kennen. Hier ist Rosa und sie berichtet uns von ihren Erfahrungen. Rosa, du arbeitest an einer Grundschule. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Und diese Grundschule ähm, ist im Stadtgebiet und sie ist eine Brennpunktschule auch. Wir haben über 16 Nationen bei uns in der Schule und da ist immer sehr viel los.
0: Was bedeutet Inklusion? Also Inklusion?
1: Es ist eigentlich der neue Auszug für die Integration. Unsere Politik hat ja die Integration als gescheitert angesehen, leider Gottes. Und dann wurde vor über zehn Jahren das Inklusionsgesetz geschaffen. Das heißt, Kinder ähm, mit autismus störung oder auch mit körperlichen Behinderungen, mit Lärmbehinderungen, können an einer ganz normalen Regelschule unterrichtet werden, bekommen aber in dieser Zeit einen Förderplan, ein Extrigen.
0: Und so bist du als Erzieherin im Team mit der Klassenlehrerin praktisch, dann jeden Tag mit den Kindern.
1: Genau, ich bin jeden Tag in der Schule, den ganzen Vormittag und momentan sogar zwei Nachmittage auch. Ah ja. Und genau, wir sind drei Erwachsene in der Klasse und dort betreuen wir im Moment 25 Schüler.
0: Ah ja. Und du hast das Räuchern in die Klasse gebracht.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich denke, jeder, der selber in der Schule war oder auch vielleicht in der Schule arbeitet, kennt es. Die Schulen haben einen ganz bestimmten Geruch. Und je nachdem, wie alt das Schulgebäude ist, und unser Schulgebäude ist über 100 Jahre alt, äh, kann der schon ganz schön muffig sein, teilweise. Und du gehst halt morgens schon rein und denkst dir, oh, und manchmal reicht es nicht, nur die Fenster aufzumachen. Und ich bin sehr sensibel, was Gerüche anbelangt. Und ich habe mir gedacht, es muss etwas Motivierendes und Frisches einfach geben, was aber nicht künstlich ist. Ja. Weil künstliche Düfte kennen unsere Schüler im Stadtgebiet genug. Und ich wollte einfach, dass eine gute Raumatmosphäre mit den Düften mitgeschaffen wird.
0: Wie war die Reaktion der Kinder auf das erste Mal oder auf das Räuchern? Was erinnerst, wie erinnerst du dich?
1: Also, ich habe das ja, ähm, ich habe zu meiner Lehrerkollegin gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Ich stelle ein kleines Stöfchen auf und wir machen einen Kerzlein rein und dann werden wir dort einfach was auflegen. Und die Kinder haben es relativ schnell gemerkt, wie dann der Unterricht losgegangen ist, weil vorbereitet habe ich ohne sie. Und sie waren sehr positiv überrascht mhm. und das hat mich sehr gefreut und sie haben auch zum Teil natürlich erkannt, was ich aufgelegt habe. Das war in dem Fall ähm, Orangenschale von der Bio-Orange und das ist einfach ein sehr muntermachender Geruch, für den Morgen auch gut geeignet und das ähm, fanden sie super. Es war Herbst und das... Ähm, Denke ich, war dadurch, dass viele auch Orangen, Mandarinen und so weiter essen, auch nicht so schwierig zum Erkennen? Mhm,
0: schön, also eine ganz Dankbare, jetzt irgendwie mit etwas naheliegendem begonnen und nicht irgendwas, was sehr weit und schwierig ist. Wie sind deine Erfahrungen bislang mit dem Räuchern, beziehungsweise wie setzt du die auch vielleicht gezielt so für das Wohl der Kinder ein? Also die Klassenarbeiten oder dass sie spüren, was, was jetzt ansteht oder wie sie umgehen mit den Anforderungen im Alltag? Was sind so deine? Deine Erfahrung, schilder mal ein wenig so aus der Praxis vielleicht so einen Tag, ein Beispiel. Also Beispiel. das
1: Räuchern für unsere Schüler ist auf alle Fälle etwas, was für sie neu war. Die allermeisten haben es nicht gekannt und es strukturiert ein wenig den Tagesablauf und lässt sie einfach ankommen. Es gibt Düfte wie zum Beispiel das Palo Santo, da haben wir dann später auch geklärt, wo es herkommt, wie es verwendet wird, ist zum Beispiel so ein Wohlgeruch, sage ich jetzt mal, der sehr viele positiv anspricht. Und das ist einfach dieses Ankommen. Und Sie wissen auch, wenn Zitrusnoten zum Beispiel sind, dann ist jetzt wahrscheinlich eine Schulaufgabe. Unsere Schulaufgaben in der vierten Klasse sind ja jetzt schon mittlerweile angesagt. Und deswegen ist es nicht mehr so eine Riesenüberraschung. Aber... Ähm, soll, ich habe Ihnen ja auch erklärt, dieser Geduft soll euch aufmuntern, er soll euch stärken. Also ich verbinde das wirklich, den Duft, mit dieser Erklärung, was er bei Ihnen anregen soll.
0: Ah. Allgemein
1: ja. nehme ich schon weiche und zarte Düfte her, weil unsere Kinder oft sehr aufgebracht sind, sehr impulsiv sind. Und wir müssen sie einfach ein bisschen führen, dass es mehr in die Ruhe kommt. Unseren Kindern fehlt ganz stark die Ruhe. Unsere Düfte sind einfach sehr schön, um sie da zu begleiten.
0: Ja, weil das ist wesentlich, weil den Duft nehmen wir sehr tief wahr und der hat immer die Chance, dass er uns praktisch mit dem seelischen oder mit dem körperlichen noch verbindet und dass wir rauskommen aus dem Kopf, wirklich zum Fühlen hinkommen und dann können wir wieder bei Sinnen sein und können uns auch besinnen, ja, auf die Aufgaben, die anstehen, können rechnen, können denken, können, können dann unterwegs sein. Das ist ein sehr schöne, sehr schöner Bericht, den du bringst. Es sind so, Spannende Dinge ja auch, warum mit dem Stöfchen räuchern, warum nicht Aromatherapie? Du hast vorhin im Vorgespräch kurz was gesagt, vielleicht wiederholst du nochmal, das finde ich nämlich sehr zentral auch.
1: Also die ätherischen Öle in der Aromatherapie sind natürlich auch sehr gut geeignet, aber sie sind sehr, sehr wertvoll und kostbar. Man braucht Unmengen vom Pflanzenmaterial, um ein wenig ätherisches Öl hervorzubringen und ich persönlich das ist meine persönliche Meinung finde es nicht so sinnvoll nur in anführungsstrichen einen Raum zu beduften ich finde getrocknetes material von pflanzen das ist eine große masse ja wenn man ein paar pflanzen vorbereitet zum trocknen kann man große einmachgläser voll machen und damit kann man schön also eine Dreiviertelstunde, Stunde, also eine ganze Schulstunde super beduften. Da
0: kommst da du durch den man... Winter.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle. Das ist, ähm, ich finde die Aromatherapie, das sagt auch schon der Name, sollte wirklich gezielt therapeutisch eingesetzt werden, nicht nur, damit man einen Wohlgeruch hat. Ja, ja. Und ähm, für die Kinder im Stadtgebiet jetzt auch speziell sind natürlich so Pflanzen, ich zeige ihnen die gerne im frischen Zustand und wie die dann später aussehen. Und sie dürfen auch riechen in den Gläsern, bevor ich überhaupt was anzünde. Wir sprechen dann über die Pflanzen. Es ist schon auch ein bisschen Umwelterziehung, weil unsere Kinder kennen nicht mehr so viele Sachen, leider Gottes. Und diese Ölfläschchen, die sind super praktisch, aber niemand kann sich darunter irgendwas vorstellen.
0: Genau. Also. <lacht> es ist wirklich dieser Aspekt, also mir ist so wesentlich, was du sagst. Einmal dieser Aspekt, du, du kennst das Destillieren, ich kenne das Destillieren, dann merkt man, wie viel es braucht, um ein paar Tropfen von dem Seelischen der Pflanze als ätherisches Öl zu gewinnen oder Hydrolat. Und was mir so gut gefällt, wie du wirkst, ist einfach auch zu spüren, ja, die Namen werden gehört, Schafgabe vielleicht oder einfach Dost oder was auch immer dann ähm, geräuchert wird, Kamille. Und dadurch, dass du sie getrocknet hast, ist es viel auch anfassbar, weil du hast ja wirklich noch das, das Körperliche, ähm, den, die Ausdrucksform der Pflanze da und dann kann man wirklich sehen, ah, man kann die Verbindung schaffen zu der lebendigen Pflanze, wie die ausschaut. Und ähm, das Räuchern ist ja auch noch viel m, archaischer, sage ich mal, weil doch auch der, der Qualm, also das Merkurielle, ich denke immer in den philosophischen Prinzipien, das heißt, eines Saal, der Körper, das Körperliche, was ich anschauen kann, Merkur drückt sich aus, aber auch als Qualm. Und natürlich geht auch dann ähm, der Duft, das Ätherische, das Unvermittelbare, das Charakteristische geht ja auch in die Luft, aber viel ganzheitlicher, würde ich auch einfach sagen. Das Räuchern ist viel ganzer und die Aromatherapie ist halt wie nur ein Aspekt, nämlich nur das Sulfurische. Mhm. Und deswegen, wie du sagst, powerful, ja unglaublich, man muss wirklich aufpassen, wie man da wirkt, das ist einfach ähm, eigentlich hautrichtig rein, sage ich mal. <lacht> und von daher ist das eine schöne, schöne Art und Weise.
1: Das ist eben genau das Wichtige. Als ich gemerkt habe, die Kinder ähm, kennen ja ganz viele Pflanzen nicht mehr und haben auch überhaupt keinen ähm, Bezug mehr zum Jahresrhythmus. Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin im Eingangsgespräch schon gesagt, wir haben sehr, sehr viele ähm, verschiedene Kinder aus vielen verschiedenen Ländern und ähm, sie tun sich auch oft schwer, Assoziationen zu schaffen was sie ja auch eigentlich brauchen für die Schulzeit. Sie sollten zum Beispiel einen Aufsatz schreiben oder ein Gedicht auswendig lernen. Ähm, aber sie können sich ja gar nichts mehr unter den Farben der Jahreszeit vorstellen, unter den Blumen, unter dem, was in der Natur passiert. Und deswegen bin ich auch irgendwann dazu übergegangen, so typische Düfte für die Jahreszeit zu benutzen. Ja. Also im Winter zum Beispiel, Wintergrün. Ich habe dann... Frisches Wintergrün mitgebracht, das duftet ja dann von selber, dann trocknet es in der Zeit auch. Und dann haben wir zusammen diese Ästchen geschnitten und die Tannennadeln benutzt, damit wir sie dann auch zum Räuchern benutzen können.
0: Oh, wow, das also die... Wintergrün meinst du, aber das ist keine heimische Pflanze, das Wintergrün. Äh, ah, Weißtanne
1: hatte ich da. Weißt ah, Tanne. Wintergrün
0: als Begriff. Ja, genau. bei Pflanzen, die heißen Wintergrün. Und, ähm... ah, nein,
1: nein, nein, die soll man nicht mehr hernehmen, das weiß ich schon.
0: <lacht> okay, alles klar, ich verstehe schon. Also einfach Tannen, das ist wichtig, dass wir es nochmal ansprechen, konkret. Genau, also, ja. Tannen ist ja hervorragend, ja, oder...
1: Ähm, genau, weil Arten. genau also so diese typischen äh, Dekorationselemente, sage ich mal, in der Winter- und Weihnachtszeit, die natürlich Kinder, die aus ähm, Wüstenregionen oder so oder auch nicht der christlichen Religion angehören, so nicht kennen. Aber die natürlich bei uns in unserer Kultur auftauchen. Und ich finde schon, es äh, schadet gar nichts, diese Baumarten und diese ganzen Dinge zu kennen. Ja. Und natürlich dann auch noch sinnlich was damit zu machen. Also Dekorieren, hinrichten, erklären, es sind immer grüne Bäume und so weiter. Und dann noch ähm, sie später als Räucherwerk herzunehmen, das fanden die ganz interessant und spannend.
0: Ja, das ist wunderbar. Also einfach auch dieses Flammende, ich meine, wie viel ähm, auch Feuer und Licht darin steckt ne, in der Tanne. Wenn man es dann mal irgendwie, eine getrocknete Tanne mal verbrennt, auch dann merkt man, wie das Licht mhm. da los aufgeht. Und das ist einfach ein wichtiges Symbol auch für den Winter, wenn man die Dunkelheit hat, dass da alles so Licht wird. Jetzt denke ich auch an die Zitrusnoten bei der Douglasia. Ist ja auch spannend. Nochmal diese sehr frische Note eignet sich, denke ich, auch sehr, sehr gut. Und ansonsten vielleicht kannst du auch Brücken schlagen über die Gewürze im Winter. Also je nachdem kann ja auch sein, dass Kinder vielleicht sehr vertraut sind von dem, wie zu Hause gekocht wird mit verschiedenen Gewürzen. Das heißt auch wirkst du dann hinein praktisch in diesen wichtigen Bereich der Speisezubereitung, dass man lernt auch selbst zu kochen irgendwann oder dass man ähm, Essen schmackhafter macht durch die Gewürze und so.
1: Ja, ja also der Gewürzschrank ist äh, ein unglaubliches Füllhorn für Räucherstoffe. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also angefangen natürlich beim Zimt, das ist der Wahnsinn. Im Winter der warme süße Zimt, der macht auf alle Fälle immer eine gute Figur. Eine gute und, Laune auch, gell? Ja, ja, auf alle Fälle. Und auch Gewürznelken, da muss man halt sparsam sein, dass es nicht gleich <lacht> überduftet. Wobei ich auch sagen muss, ich nehme auch die frischen Sachen, zum Beispiel diese Orangen, die gespickt werden mit den Zimt und mit den Nelken. Das riecht ja auch sehr, sehr gut und das ist auch nicht kitschig, sondern sehr hübsch, finde ich meiner Meinung nach natürlich und damit kann man es sehr schön dekorieren.
0: Also ich danke für dieses ganze Füllhorn an Ideen. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen zu praktischen Fragen. Ich frage mich, okay, hast du eine Erlaubnis von den Eltern, Schulleitungen, Kollegen? Wie reagieren die da drauf? Wie war das bei euch?
1: Also natürlich habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht. Ich würde jetzt nicht empfehlen, mit Kindern oder in Räumlichkeiten mit Kohle zu räuchern. Der, die Rauchentwicklung ist zu groß und für Kinder ist es im Speziellen oft ein bisschen zu heftig. Die selbstentzündende Kohle ist ja auch mit Salpeter gedrängt. Diesen Geruch mögen die Kinder natürlich auch nicht so gerne. Und deswegen war es von Anfang an klar, dass wir natürlich ein Stöfchen benutzen. Und es ist einfach auch mit einem Teelicht ähm, etwas besser zu handhaben, einfach in einer Klasse. Wobei ich natürlich schon sagen muss, das Teelicht steht oberhalb der Kinder, sie kommen da nicht ran und es ist auf einer feuerfesten Unterlage, dass einfach die Sicherheit gewährleistet ist. Ja, ja und äh, mit meiner Klassenleitungskollegin habe ich das natürlich schon abgesprochen, die war gleich Feuer und Flamme dafür. Sie ist selber auch noch zusätzlich Yogalehrerin und sie fand es natürlich ganz toll, dass wir durch die Kerze, durch das Feuer ein lebendiges Element reinbringen und natürlich durch den Duft auch den Raum vorbereiten, ölfaktorisch vorbereiten für die Kinder, sie einladen, einfach auch mit einem Wohlgeruch da reinzugehen und nicht, oh, Schule, das kenne ich leider von vielen Schülern und auch ich selber denken wir das auch sehr häufig in Schulgebäuden leider. Dann,
0: dann strömen die Kinder jetzt bei euch ins Klassenzimmer und auch die Kinder, die eigentlich bei euch gar nicht in der Klasse sind, kann ich mir vorstellen, die wollen dann auch da sein.
1: Ja, es ist total witzig, also natürlich äh, beduften wir auch den Flur, weil wir haben ganz oft die Klassenzimmertür offen und dann kommen die Kolleginnen vorbei oder auch andere Schüler und <lacht> riechen dann schon rein, was bei uns gerade wieder los ist. Und das Lust das Interessante ist einfach, dass weder die Schulleitung noch irgendjemand was dagegen gesagt hat und wir haben dann auch darauf gewartet, ob ähm, es Reaktionen von den Eltern gibt. Man hat ja heutzutage Elternchatgruppen und ist ganz stark vernetzt natürlich und ich denke, dass schon einige Kinder das zu Hause erzählt haben, aber es kam keine Reaktion, <lacht> Also, also wir haben es jetzt positiv gewertet, wir sind so kleine Optimisten, sage ich mal. Wir haben uns gedacht, okay, die Eltern vertrauen uns, die wissen, wir vergiften ihre Kinder nicht. Ja.
0: Und wenn man dir nur einen Moment zuhört, dann spürt man die gute Intention, die wirklich die aus dieser Liebe zu den Kindern, aus diesem, die Lust, die Kinder zu fördern kommt, die Lust, denen ein, eine gute, einen guten Ort zu schaffen. Und es ist ja auch absurd, wenn ich denke, als Lehrer, Lehrerin bereitest du den Raum vor, also dass es räumlich stimmt. Das heißt, wie es ausschaut, vielleicht auch vom Klang her, dass der Raum nicht zu sehr heilt, dass man nicht schreien muss. Das heißt, man achtet auf Dinge, aber natürlich ist es ja auch ein ganz wichtiges Element, dieses dieses Riechen und eben diese Beziehung auch zur Natur zu fördern. Deswegen hoffe ich, dass da diese Anregung jetzt von vielen ähm, aufgegriffen werden kann, einfach zu bedenken, was zu bedenken ist, vielleicht schon einfach zu sprechen, auch mit den Menschen, ohne jetzt gleichzeitig, kann es auch manchmal gut sein, einfach anzufangen zu wissen, was man tut, das in aller Ruhe und in aller Souveränität zu tun und einfach wach zu sein. Ähm, nichts Ich finde wichtig, immer rücksichtsvoll und respektvoll zu sein, also auch zu spüren, wenn jetzt ein Kind äh, etwas nicht möchte, dass man das auf jeden Fall immer offen ist dafür und immer darauf reagiert, dass man nichts aufdrückt, sondern dass man einfach sehr... Ähm, schaut im Sinne für das Ganze wirkt. Aber ihr seid ja doch dann eine Klasse und ihr seid eine Gemeinschaft und ähm, es ist so wie ein kleines Herz mit diesem Teelicht. Das macht schon einen Unterschied, wenn ein Raum kein Feuer hat, sage ich mal, und es hat eins, aber ich denke, diese Kräfte, die könnten noch mehr, noch mehr Mut, also ich möchte wirklich ermutigen zu diesem Tun. Deswegen danke ich dir ganz, ganz herzlich, Rosa, ähm, dass du deine Geschichte, dein Best Practice Beispiel gezeigt hast und Möchte dich einfach einladen, noch etwas zu teilen, so vor dem bevor wir dann das Gespräch auch abrunden.
1: Ich würde sagen, man sollte es einfach mal ausprobieren. Man sollte in der Hinsicht mutiger sein und auch wieder mehr Naturmaterialien, mehr lebende Elemente in den Klassenräumen unterzubringen. Es macht eine ganz andere Energie und es ist sehr wichtig, auch den verantwortungsvollen Umgang mit so Sachen zu erlernen, den Kindern das auch vorzumachen und einfach auch ähm, kleine, Plätze zu schaffen, wo sie auch mal hingehen können, wo sie sich mal was erklären lassen können. Und einfach, ähm, die Schule ist mittlerweile ein Ort, wo die Schüler sehr, sehr lange verbringen. Wir haben bis halb vier Schule und es geht nicht nur immer um Power, nicht nur immer um Lernen und Wissensvermittlung, sondern auch einfach, dass es eine Art, zu Hause wird für die Kinder. Und der soll mit guten Düften und einem schönen einladenden Klassenzimmer verbunden werden und nicht nur mit Notendruck und mit irgendwelchen Lerninhalten, die vielleicht manches Mal auch sehr, sehr abstrakt sind.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Rosa. Volle Zustimmung von meiner Seite und ich bin einfach sehr froh, dass ähm, wir in Kontakt gekommen sind und dass du auch jetzt diesen mutigen Schritt, einfach wirklich zu sagen, jawohl, ich erzähle davon, dass es jetzt uns gelungen ist, äh, gemeinsam davon eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, danke dir. Ich freue mich auch darüber.